0: ഗ്ലോബൽ റേഡിയോ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ശ്രോതാക്കൾക്കും കാർഷിക ദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാർഷിക ദീപത്തിൽ കൂടെയുള്ളത് ദീപ ഇന്ന് കാർഷിക ദീപത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വിള സംസ്കരണത്തിന് സോളാർ ഡ്രയറിനെ മഴയത്തും വെയിലത്തും ഇതൊരുപോലെ ഗുണം തരും സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിലും വിള സംസ്കരണത്തിലും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗുണമേന്മയുള്ള കൊക്കോ തൈകള് കൃഷിക്കാർക്ക് നൽകുകയും കർഷകരിൽ നിന്ന് കൊക്കോ സംഭരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് അതിന്റെ പരിപ്പ് നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘം വിള ഹൈടെക് സോളാർ ഡ്രയർ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറക് ലാഭിക്കാം എന്നത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം മഴയത്ത് വിളവെടുക്കുന്ന കൊക്കോ പോലുള്ള കാർഷിക വിളകൾ ഒട്ടും ഗുണമേന്മ ചോരാതെ കാലാവസ്ഥ നോക്കാതെ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം എന്നത് അടുത്ത നേട്ടം വെറും നിലത്തോ ടാർപ്പായയിലോ നിരത്തിയിട്ട് വെയിലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയോടെ വിളകൾ സംസ്കരിക്കാം എന്നതും മെച്ചം തന്നെയാണ് യു വി ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തീർത്ത അറുപതടി നീളവും മുപ്പത്തിരണ്ടടി വീതിയുമുള്ള വിശാലമായ യൂണിറ്റാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു സംഘത്തിനുള്ളത് ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇരുപതടിയോളവും വശങ്ങളിൽ പത്തടിയും ഉയരമുണ്ടാവും ഇരുമ്പ് ചട്ടത്തിലുള്ള അലുമിനിയം നെട്രയില് വിളകൾ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ മുടക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും ഇതേ മാതൃകയിൽ വലിയ യൂണിറ്റുകള് കർഷക സംഘങ്ങൾക്കും ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ചെറുകിട കർഷകർക്കും നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഏപ്രിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് നിർമ്മിച്ച ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കിലും വേനൽ മഴ കരുത്തോടെ തന്നെ പെയ്തു തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ തന്നെ കാലവർഷവും എത്തി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ അളവ് കൂടുതലുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് മഴക്കാലത്ത് കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി മഴ തോർന്നു വെയിൽ ലഭിച്ചാൽ പോലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണങ്ങുന്നതിനായി പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോയാണ് മഴക്കാലത്ത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന വില പല കർഷകരും ഈ കൊക്കോ പുളിപ്പിച്ചുണക്കി പരിപ്പായിട്ടാണ് വിൽക്കുക നല്ല വെയിലിൽ ഉണങ്ങുന്ന കൊക്കോ പരിപ്പിന് ഗുണവും നിലവാരവും ഉയരും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കൊക്കോ കർഷകർ നേരിട്ട പ്രധാന പ്രശ്നം മഴക്കാലങ്ങളില് കൊക്കോ സംഭരണ ഏജൻസികള് വിപണിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് കൊക്കോ പരിപ്പില് പുകയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായതാണ് ഈ സംഭരണ ഏജൻസികളെ വിട്ടു പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി പോകുന്ന കൊക്കോ പരിപ്പുകളില് പുക രുചി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയുകയും ഇത്തരത്തിൽ പുകയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രമുഖ ഏജൻസിയുടെ രണ്ടിലോട് കൊക്കോ ചോക്ലേറ്റ് നിർമ്മാതാക്കള് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു ഇതാണ് കൊക്കോ സംഭരണത്തിലും മഴക്കാലത്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വിധത്തിൽ സംസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ കർഷകനും ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക കടമ മഴക്കാലങ്ങളിൽ കൊക്കോ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണങ്ങിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡ്രയറുകളെ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി സോളാർ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ഡ്രയറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഇത്തരം വില കൂടിയ ഡ്രയറുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി സീറോ എനർജി ഡ്രയറുകളും ഇന്ന് കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവില് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഇത്തരം ഡ്രയറുകള് നന്നായി വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കൂരോപ്പട സ്വദേശിയായ ജോയ്മോൻ ജെ വാക്കയില് സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറുകൂടാരം ചെലവ് കുറഞ്ഞ സോളാർ ഡ്രയറിന് അതൊരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് മരങ്ങളുടെ ശല്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തര ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടാരം നിർമ്മിച്ചിട്ട് യു വി ഷീറ്റ് പതിപ്പിച്ചാണ് സീറോ എനർജി ഡ്രയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപത് ചതുരശ്ര അടിയിലെ താഴെ മാത്രമാണ് ഈ ഡ്രയറിന്റെ തറയുടെ വലുപ്പം ഉള്ളില് രണ്ട് വശങ്ങളിലായി തട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്നതും കൊക്കോ വാഴയ്ക്ക വാഴപ്പഴം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഡ്രയറിൽ അദ്ദേഹം ഉണക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജോയിമോൻ എന്ന കർഷകന്റെ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ ഡ്രയറിന്റെ വലിയ പതിപ്പാണ് കാസർഗോഡ് ഭീമനടി സ്വദേശി സെബാസ്റ്റ്യൻ ബി അഗസ്റ്റിൻ ഉള്ളത് കമാൻ ആകൃതിയിൽ അൻപതടിയോളം നീളത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറോ എനർജി ഡ്രയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും അടയ്ക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകൾ ഉണങ്ങാൻ ഈ രീതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണ ചെലവല്ലാതെ തുടർച്ചെലവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രയർ സംവിധാനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് രണ്ട് പേര് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപ വരുമാനം കിട്ടുന്ന വനാമിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രചാരം നേടിയ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി രീതി സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നുണ്ട് രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് സാങ്കേതിക സങ്കീർണ്ണതയും വിജയ സാധ്യതയും രണ്ടാമത്തേത് കൃഷി ചെലവുമായി തട്ടിച്ചു രണ്ട് ആശങ്കകളും മറികടക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ബയോഫ്ലോക്ക് രംഗത്തെ വിദഗ്ധനം എം முன் ஜஜி ஈ பயோஃபோக் ரீதி வனாமி செம்மீன் கிருஷிச்சு மலப்புரம் வளாஞ்சேரி வெண்டல்லூரில മുഹമ്മദ് സലീമും ആലുവയിലുള്ള ഒരു സ്വദേശിയും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അതായത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഉയർന്ന ഉത്പാദനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന അതിസാന്ദ്രതാ മത്സ്യകൃഷിയാണല്ലോ ഈ ബയോ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യം വളർത്തുമ്പോൾ ടാങ്കിൽ അടിയുന്ന തീറ്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബാക്ടീരിയകളുടെ സഹായത്തോടെ അതേ മത്സ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോട്ടീൻ തീറ്റയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അതുവഴി ഇതിന്റെ തീറ്റ ചെലവ് ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറയുകയും ചെയ്യും വെള്ളം ശുദ്ധമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യവളർച്ചയും സുഗമമാണ് വെള്ളം എയറേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ അക്വാപോണിക്സിൽ ഇതുപോലെ പുനച്ചക്രമണം ചെയ്യേണ്ടി വരികയോ മാറ്റുകയോ ഇടയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നൽകുകയോ ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല പിന്നെ ബയോഫ്ലോക്കില് ജലവിനിയോഗവും കുറവുമാണ് ബാക്ടീരിയകളും സസ്യജന്തു പ്ലവകങ്ങളും എല്ലാം ചേരുന്ന ഫ്ലോക്കിനെ ടാങ്കില് നിലനിർത്താൻ സാങ്കേതിക സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഈ കൃഷിയിലെ ഒരു വെല്ലുവിളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറു കൃത്യത ആവശ്യവുമാണ് ലോകമെങ്ങും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പരാജയമെന്ന് തള്ളുന്നതിന് പകരം നന്നായി പഠിച്ചു ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ കൃഷി ചെലവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം അത് മത്സ്യകൃഷിയില് മാത്രല്ല പൊതുവെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് വിപണി കൃത്യമായി പഠിച്ചും വിനിയോഗിച്ചും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളില് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയും മാത്രമേ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് വിളയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതും നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നം ആവില്ല ചിലപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പൊ അത് അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിപണിയില് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബയോഫ്ലോക്കില് തിലാപ്പിയ ചെയ്ത പലരും ഇന്ന് നഷ്ടം നേരിടുന്നുണ്ട് തിലാപ്പിയയുടെ വില ഇടിഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബയോഫ്ലോ കൃഷിക്കിടെ ചെറിയ സാങ്കേതിക പോരായ്മകൾ നേരിട്ടാലും തിലാപ്പിയ അതിജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് തിലാപ്പിയ ഉൽപ്പാദനം വലിയ കടമ്പയൊന്നും ആവില്ല മിക്കവരും ഈ ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വിറ്റിരുന്ന പലർക്കുമിന്ന് നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും മൊത്ത കച്ചവടത്തിൽ അതിൽ നേരെ താഴ്ത്തിയും വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കൃത്രിമ തീറ്റ നൽകി വളർത്തുന്ന തിലാപ്പിയ വില കുറച്ച് നൽകിയാൽ മുതലാവില്ല എന്നതും വാസ്തവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനർത്ഥം ബയോഫ്ലോ കൃഷി നഷ്ടമാണെന്നല്ല മറിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത ഇനം ലാഭകരമല്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഒട്ടേറെ കർഷകർ ചെറിയ ബയോഫ്ലോ യൂണിറ്റുകളിൽ വനാമി ചെമ്മീൻ കൃഷി ചെയ്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വനാമി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയാനുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാർഷിക ദീപത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാർഷിക ദീപത്തിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കേൾക്കാം ശ്രോതാക്കളോടൊപ്പം ചേർന്നത് ദീപ ഇത് ഗ്ലോബൽ റേഡിയോ നയൻറ്റി വൺ ആലപ്പുഴയുടെ സ്വന്തം ശബ്ദം കാർഷിക ദീപം കാർഷിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കലവറ